0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。繁盛之分。下面再引用孔子自己的话，说明做学问的道理。子曰：“若胜与人，则无其感；亦为之不厌，诲人不倦，则可谓云尔已矣。”公西华曰：“正为弟子不能学也。”中国文化在三代以后。便建立了一个做人的最高标准，就是圣，和印度的佛、中国的仙、西方文化的神差不多同一个观念。圣之次为贤，贤者也就是君子，再下来是仁者。过去老一辈的人写信给朋友，尊敬对方的人品时，往往称呼某某无凶仁者或某某仁者。对平辈、晚辈、长辈都可以用，这是很尊敬的称呼。所以孔子说：“圣者的境界与仁者的境界，这种修养，我怎么敢当？实在没有达到，那高得很，我还差得远。不过虽不是圣人，不是仁者，我一辈子朝这条路上走，总是努力去做，而没有厌倦过。”至于学问方面，我永远前进努力，没有满足或厌烦的时候；我教人家，同样没有感觉到厌倦的时候。只要有人肯来学，我总是教他的。只有这两点，我可以说是做到了。他的学生龚希华听了说：“老师，这正是我们做学生的一辈子也无法学到的地方。”这节话在文字上是如此写，如果以逻辑的方法推论，孔子这样就正是圣人与仁者在行为上的境界。为之不厌，诲人不倦，实在不容易做到。就是说自己求学永远没有满足，没有厌倦，只求进步。不管今天，只有明天，今天成就不自以为是。再向前走，任何事业都如此为之不厌。教人家，有人来请教，知无不言，言无不尽，不会说同一个问题有人问了三次，第四次还来问就觉得讨厌，不会有厌恶此人乃至不愿再教而放弃他的心理，否则就不算有仁慈之心。不但是学问如此，就是做事、做领导人都应该如此，为之不厌，诲人不倦。就是这两点，的确我们一辈子都做不到。老实讲，我们有时候做人做的自己都讨厌起来。例如古人所说：“富嫌千口少，贫恨一身多。”昨天和年轻学生一起吃饭的时候，看他吃面都好像很厌倦的样子，但又不是有什么心事。问他对活着有什么想法，他说觉得活着无所谓，死了也差不多。我说他心情太落寞，这和体能也有关系，因为他体能是太弱了一点。但在我个人与人接触的经验，常常发现有些人，他的心里觉得活着与不活着是一样的；有些人甚至厌倦于活着，尤其到了“富嫌千口少，贫恨一身多”的地步。一个人穷了，觉得自己都是多余的，因为一天忙到晚，只不过养活自己身上几十斤肉而已。结果觉得这几十斤肉都很麻烦，懒得去养活他。因此，为之不厌，诲人不倦这两点，表面看很容易，做起来很难，尤其当年纪大的时候更不易做到。而孔子讲这两句话的时候，年纪已经很大了，当时的人都已经称他圣人、仁者。但孔子一直到死的时候，始终还在救世救人的目标上努力去做，这就是圣人的表征。孔子曾提到过好多种圣人，在这里我们看孔子乃是圣之使者。所谓“使者”，不是说孔子时髦，时髦是后世才出现的名词。这个“时”是说孔子随时跟着时代走。不落伍，随时在进步，随时晓得变，所以说他是圣之使者。他一生的努力都朝这个方向。应知他这个做法叫做明知其不可为而为之。在当时，他知道这个时代是挽救不了的，可是他并不因此放弃他应尽的责任。这就是我们无论对自己的人生目标或对自己的事业，必须反省的地方。普通人都把一时的成就看成事业，但了不起的人，进入了圣贤境界的人，所努力的则是千秋永恒的事业。孔子所努力的，就是千秋事业。下面便是这一篇结论的开始。祈祷是求救的信号。子疾病，子路请导。子曰：“有诸？”子路对曰：“有之。”累曰：“导尔于上下神奇。”子曰：“谋之导久矣。”有一次，孔子生病，大概病得很严重。以现代情况来说，大概医生都束手无策了。于是学生们急了，尤其是性情急躁的子路更慌了，主张请一个画符的、念咒的来拜拜，或者请一个神父、牧师来祈祷，找一个和尚来念经。这就牵涉到宗教向神奇去求救。子曰：“有诸？”一个问号。孔子说。子路，有这回事吗？有可能吗？意思是说，人病重了，在菩萨面前或上帝面前一跪，说：“菩萨、上帝呀，给我偿命吧，再活两年吧，我还有些账没讨，再过两年就可以讨好账，再慢慢去，这样可以吗？”小说上写的。诸葛亮六出祁山，失老无功，知道自己快死了，拜北斗星。这是小说上写的，历史上实际没有这回事。如果真有这回事，诸葛亮就不叫诸葛亮，要改名诸葛岸了。但道家有此说法，北斗统称北极星，北极星和南极星掌管人的生死。后来，民间传说的南极仙翁，他的形象成为庆贺长寿的象征。而道家的说法，南极仙翁是管寿的，管生的；北斗星君是管死的。所以，欲求不死，要用道家的方法拜北斗，是另有一套的，包括画符、念咒、点灯等等。结果还是死了。这是小说写的，不去管它。但这一节《论语》告诉了我们，孔子对于鬼神之事、形而上的东西，并不是反对。前面说过，“子不语怪力乱神”，鬼神有没有存在，他没有讨论，因为“中人以上可以与上也，中人以下不可以与上也”。谈到超现实世界有没有另一世界存在，这是东西文化五千年来到现在为止哲学、宗教还没有解决的问题。我们不能说这些不科学，科学并不是万能的。现在科学正要找这个问题的答案，而还没有找到。不要以为科学解决了问题，事实上问题还没有解决。像爱因斯坦这样一位伟大的人，可惜死得太快了一点。他想把生命升华，变成为四度空间 （four-dimensional space）， 或称四次空间或四个因次空间。那时人就不是现在这个样子，而可以有神通，可以不靠机器而在空中飞行。他有这个理想，没完成就死了。他到快要死的时候，感觉宇宙的生命后面还有一个东西，什么东西呢？当然不是唯物思想的，他是搞物理的，科学家都是朝唯物方面的路子去探讨，结果他认为不是属于唯物方面，而是另外的东西，可是不知道是什么，所以他没办法，只好去信上帝。因为这一个力量，它没有研究出来，是个东西，但不可知，还不如信上帝。精神先得到保障，先得到安慰。形而上是不是有个东西？生命是否在一个躯体里死了以后可以再生再来？这都是人类没有解决的大问题。所以，人类文化不要自吹了。站在哲学立场看人类文化是非常幼稚的，连自己的问题都没有解决。人从儿童到少年，幻想最多，对一个茶杯可以看上几个小时，对一堆泥土、一块破瓦片会觉得很好玩，大感兴趣，堆成筑池可以玩一整天。后来加上知识的教育，到了二十岁前后，又进入另一个阶段，做学问、做事业的理想基础就在这个时候打的。看历史上的大政治家、英雄、文学家等等，一切成功的人基础都在这个时候奠定的。如果在这个时候还没有打好基础，而后来能成功的，不是绝对没有，但例子太少。三十岁到四十岁，并没有什么创建，只是将十几到二十几岁之间的理想付诸实施，化成事实。历史上成功的人物几乎三十几岁就成功了，尤其是领导或统治方面的人物更少例外。汉高祖年纪是大一点，但也只有四十几岁，没有超过五十岁就成功了。他统一天下只用了五六年时间，其他的人做学问也都是如此。当然，年老才成功的不是没有，但少得很。到了五十六十岁，不过空留回忆。所以遇到老年人，要准备一番心情去光听他讲过去。我当年如何如何，今天讲了。明天见到还是这样讲，可以讲几千百次，但告诉他现在的事情，他会马上忘记。所以，人的学问，一切的见解，都不超离年轻时的模型，尤其以科学为然。现在的科学家，超过三十五岁以后，就很少有科学上新的发现了，有新发现的都是年轻人。而学问思想到五六十岁成熟的时候，人就凋谢了。我前面也说过，人类古今中外的文化都是二十几岁的文化，就是继往开来的，永远是年轻的，永远是没有成熟的。所以，中西文化、宗教也好，哲学也好，科学也好，对最后的结论都未曾获得。生命究竟从哪里来？生命的价值究竟在哪里？都没有结论。像前天和年轻同学谈到，我最近看了丁中江先生的《北洋军阀史》，把近代几十年来的故事引用第一手资料记述。我对每一文献都没放过，但看了以后就有一个感想：人究竟为了什么？这又是还没有答案的哲学老问题。当然，我们可以假定很多答案，但这些答案只是人为的、主观的，并不是哲学的正确答案。所以，有无鬼神，我们不知道，这个问题暂时保留。但是，我们看孔子的态度，他对这个问题是明白的。当他病了，药物无效的时候，子路说。求神吧，去祷告一下吧。孔子听了，问子路：“真有这回事吗？”孔子这话说得很妙，他当然懂得，不过他是问子路有这回事吗，而不是说你相信吗？子路经孔子一问，表示学问很有根据，于是搬出考古学，他说：“有啊，累曰，导尔于上下神奇。”这“磊是中国文化中的祭文，历代帝王的“磊文”就是。子路说：“古代的‘磊文’说了，人应该去祷告天地、上下各种神奇。孔子说：“如果是这样，那我天天都在祷告，而且祷告了很久，还照样生病。”这节文字做进一步研究，就可以看出来。孔子的意思，所谓祷告是一种诚敬的心情；所谓天人合一，出于诚与敬的精神。做学问修养，随时随地都应该诚敬。《大学》所说“十目所视，十手所指”，诚敬修养要做到我们中国文化所说的不亏暗示“不窥暗室”。孔子就是说自己天天做到这样，等于与鬼神相通，就是这个道理。这是第一点。第二，普通的人到了急难的时候，就去求神拜佛，向上帝祷告。所谓垂老投僧，临时抱佛，这就说人平日自以为很伟大。但一遇到大困难或极度危险，就感觉到自己非常渺小、无助，完全丧失自信心。天呀，神呀，你要救我呀！唐使这时仍能保持一分自信心，就需要高度的修养。这里我们说到历史上一个人，大家都知道的朱顺水。明亡以后，他流亡到日本去。本想向日本求救兵，企图复国的船航行太平洋中，遇到大台风，全船的人都喊救命。朱顺水端坐船中不动。据说当时船上的人看到海上有两盏红灯对着船来，古代的迷信说这是海神来接的讯号，全船的人都将会死亡，所有的船员都跪下了。朱顺水就问：“真有这回事吗？有没有其他挽救的办法？”船员说：“除非是有道的人跪下来求，或者还有希望。”朱顺水说：“你们拿纸笔来，我烧一张符下去，大概就可以退掉。”朱顺水是道地的儒家，哪里会画符搞道家的东西？这不奇怪吗？结果他在纸上写了一个“静”字，烧了以后，台风停了，船也稳了，风平浪静就到了日本。你说朱顺水这一套有本事吧？简直比诸葛亮更厉害，能呼风唤雨、撒豆成兵，岂不应该带兵打仗，将明朝复国了？这件事绝对有，但若深入研究，那就成为另外一门学问了。现在的科学叫做精神学，又叫灵魂学，精神与灵魂的解析，人的精神力量与宇宙是否相通，这是另一个问题。第三，中国民间的谚语：“平时不烧香，及时抱佛脚。”一般人都是这样，像许多人交朋友，平时不去探访，有患难或要借钱的时候才去。所以，孔子对子路说：“算了吧，老弟，如果这样，我天天都在祷告中。换言之，鬼神的事和生命的道理都不是这样简单的。要愁哪得功夫？”子曰：“奢则不逊，俭则固。与其不逊也，宁固。”孔子说。人生的修养，奢则不逊。这个奢侈不只是说穿得好、打扮漂亮、家庭布置好、物质享受的奢侈，是广义的奢侈。如喜欢吹牛、做事爱出风头，都属于奢侈。奢侈惯了、开放惯了的人，最容易犯不逊的毛病，一点都不守规矩，就是桀骜不驯。俭则固，这个“俭”也是广义的，不只是用钱的节省，什么都比较保守、慎重，不马虎，脚步站得稳，根基比较稳定。以现代的话来说，就是脚踏实地一点。他说：“与其不逊也，宁固。做人与其开放的过分了，还不如保守一点好。”保守一点，虽然成功的机会不多，但绝不会大失败；而开放的人，成功机会多，失败机会也同样多。以人生的境界来说，还是主张俭而固的好。同时，以个人而言，奢与俭还是传统的两句话：从俭入奢易，从奢入俭难。就像现在夏天气候炎热，当年在重庆的时候，大家用蒲扇，一个客厅中许多人在一起用横布做一个大风扇，有一个人在一边拉，扇起风来，大家坐在下面还说很舒服。现在的人说没有冷气就活不了，我说放心，一定死不了。所以物质文明发达了。有些人到落后的地方受不了，这就是从奢入俭难。曾国藩用人注重香气，历史上许多人像吕蒙正当了宰相，生活仍然很清苦。如最近电视上轰动的包青天，他一生的生活也是清简到极点。他本身没有缺点，被人攻击。那么多年，身为大臣，屠龙阁直学士兼开封府尹，等于中央秘书长兼台北市长，做了这么大的官，可是一生清简。民间传说更把他当做了神，讲儒家文化，包公成了一个标杆。如宋朝的赵清献，当时人称他“铁面御史”，对谁都不买账。做官清正，正简刑清，监牢里无犯人，也和包公一样。历史上有许多名臣都是简，乃至许多大臣，有的领导死了连棺材都买不起，不但一生没有贪污一文钱，连自己薪水积蓄都没有，后代子孙都无力为他买棺材，要有老朋友凑钱，这就是简的风范。光风霁月。接下来是子曰：“君子坦荡荡，小人长戚戚。”《学而》篇中说：“人不知而不愠，不亦君子乎？”一个人一生没有人了解，虽有学问而没有发展的机会，还是不怨天不由人，这种修养是很难的。所以，君子要做到坦荡荡，胸襟永远是光风霁月，像春风吹拂，清爽舒适；像秋月挥洒，皎洁光滑。内心要保持这样的境界，无论得意的时候或艰难的时候，都是很乐观的。但不是盲目的乐观，而是自然的胸襟开朗，对人也没有仇怨。像包公、赵青献都做到这样的境界，这是君子坦荡荡。至于小人呢？小人长戚戚，小人心里是永远有事情的，慢慢就变成侠心症了，这是笑话。借用生理的病名来形容心理上的病态，小人永远是憋住的，不是觉得某人对自己不起，就是觉得这个社会不对。再不然是某件事对自己不利，我们都犯了这个毛病。有时候说：“哎，这个社会没得搞的。”言外之意，我自己是了不起，而这个社会是混蛋。这也是长戚戚的一种心理病，心理忧愁、烦闷、痛苦。所以这两句可以做座右铭，贴在桌旁，随时注意自立，养成坦荡荡的胸襟。跟着就说孔子个人的君子风范：子温而立，威而不猛，恭而安。这是弟子们记载孔子的学问修养，表达在外面的神态。第一是温和的。对任何人都亲切温和，但也很严肃，在温和中又使人不敢随便。第二是威而不猛。说到威，一般人的印象是摆起那种凶狠的架子，这样并不是威。真正的威是内心道德的修养，坦荡荡的修养到达了，就自然有威。尽管是煦和如春风。而在别人眼中仍然是不可随便侵犯的。不猛是不凶暴，如舞台上的山大王，在锣鼓声中一下窜出来，一副凶暴的样子，那就是猛。第三是恭而安，孔子对任何事、任何人非常恭敬，也很安详，也就是既恭敬而又活泼，不呆板。这三点也等于第一篇《学而》的注解。学问好的人，内心的修养表达在外面的就是这样的情形。而以孔子来作为榜样，用白话翻译过来，就是有庄严的温和，有自然的威仪，而并不凶狠，永远是那样安详而恭敬的神态。